0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mamie Rock. Mommy Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash -e. Car oui, Maintenant, prenez place, c'est parti! Bonjour Grace! Bonjour Mariama! Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Grace, tu es la fondatrice de Elle se lance, donc tu es formatrice et consultante en stratégie digitale. Et aujourd'hui, on va aborder les quatre points fondamentaux pour lancer son activité en ligne. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours?
1: Yes, tout d'abord, merci Mariama pour l'invitation. Avec plaisir. <rire> et bonjour à, à tous et bonjour à toutes euh, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, donc moi, je m'appelle Grace Malanda, j'ai 33 ans. Euh, j'ai lancé ma boîte il y a cinq ans. Donc j'ai lancé euh, Elle se lance, qui est euh, un, une plateforme d'e-learning qui a pour but de euh, former les entrepreneuses qui souhaitent euh, lancer leur business en ligne. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur leur marque personnelle, leur personal branding, afin de trouver euh, de nouveaux clients en ligne, de trouver des nouvelles opportunités de business. Donc, c'est vraiment euh, le positionnement de euh, la plateforme, elle se lance.
0: Ok, super. Et qu'est-ce que qu -ce qui t'a amené à entreprendre Du coup, justement, on en avait discuté parce que pour la petite histoire, on a fréquenté les mêmes bancs du lycée oui <rire> Comme quoi, comme quoi, c'est clair. Et puis on s'est retrouvés comme ça après tant d'années. Et ouais. euh, bah, au moment où on s'est retrouvés, tu, tu venais de lancer Al Solange. J'avais participé à quelques-uns de tes événements. Donc, euh, comment comment t'es venu l'idée Comment tu as foulé le, le chemin de l'entrepreneuriat
1: euh, Alors c'est une <rire> Une très, très longue histoire <rire> qui est passionnante. Mais
0: hein, J'en ah suis sûre. Sûr, <rire> sûr.
1: Alors, euh, ben moi, je viens pas forcément d'un milieu entrepreneurial. Euh, j'ai grandi à Goussaint-Mille dans une petite ville du 95 où j'ai rencontré mmh. du coup, Mariana. Dédicace. Euh, <rire> Et euh, j'ai euh, eu la chance donc de euh, d'avoir un master en marketing digital à l'époque où euh, le digital était euh, vraiment à ses prémices en fait, le marketing digital était à ses prémices. Euh, et j'ai saisi tout de suite l'opportunité parce que pour moi, c'était hyper intéressant de pouvoir me dire que je pouvais communiquer avec des personnes à l'autre bout du monde. Mmh. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment incroyable. Et c'est ce qui m'a fasciné et ce qui m'a poussé à m'orienter euh, dans cette voie-là. Euh, du coup, j'ai intégré plusieurs entreprises, des grandes entreprises. Il faut savoir que quand vous intégrez des grandes entreprises, euh, vous travaillez avec énormément de personnes. Donc, du coup, vous êtes en charge d'une action en particulier. Et euh, finalement, vous êtes euh, un élément d'une longue chaîne. Et souvent, quand vous mettez en place des actions, ben, vous ne voyez pas forcément le bout de l'action. Vous mmh. travaillez sur une partie et puis vous cédez euh, le reste à d'autres personnes. Et pour moi, j'ai trouvé ça hyper frustrant parce que je suis quelqu'un de très créative euh, et j'ai besoin de voir le résultat de mon travail de manière concrète. Et euh, le fait, justement, d'être dans des structures où, euh, concrètement, euh, j'étais en charge d'une petite partie euh, d'une activité euh, et que, euh, finalement, en termes de management, ça me contenait pas forcément. Mmh. Euh, moi, je suis quelqu'un de… Je suis en électron libre, en fait. Euh, J'ai besoin de ma, ma liberté. Euh, et c'est vrai que je me sentais hyper frustrée dans le management français de l'époque euh, et euh, voilà, donc du coup, je ne me sentais clairement pas à ma place dans euh, le milieu salarial, euh, sachant que j'avais pas forcément euh, de personnes qui évoluaient dans le milieu d'entrepreneuriat, de mais ayant eu justement euh, des exemples comme Aksa à l'époque, mm -hmm. je me suis dit, bah, pourquoi pas moi <rire> ouais, bah, <rire> pourquoi Carrément pas moi <rire> bien sûr. Et du coup, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat petit, petit à petit. Ce qui m'a poussée à, à créer ce lance, c'est vraiment euh, l'envie de d'écrire, l'envie de partager euh, ma vision de l'entrepreneuriat, puisque euh, juste avant, j'avais fait un incubateur parisien, donc l'incubateur de la chambre de commerce, euh, dans lequel j'avais euh, intégré un programme avec mon associé de l'époque, puisqu'à l'époque, ouais. je voulais créer du coup, une start-up quand j'ai voulu me lancer, donc qui s'appelait à l'époque Citizen Tour. C'était euh, une activité de loisirs entre particuliers, donc ouais. c'était vraiment de construire cette plateforme pour permettre à chaque passionné de partager, de proposer des cours finalement en ligne. C'est un peu comme le Airbnb des loisirs. D'accord. Ok.
0: Et qu'est-ce qui a et fait donc, que ça n'a pas fonctionné
1: En fait, c'est j'ai envie de te dire que le projet, on l'a. En tout cas, moi, j'ai décidé de partir du, du projet avant même euh, de le lancer, tout simplement parce que, en fait, quand j'ai intégré ce projet, euh, j'ai euh, intégré l'incubateur de la chambre de commerce et j'ai gagné énormément en confiance pour pouvoir me dire que j'étais légitime pour entreprendre toute seule. En gros, étant donné que je n'ai pas d'un milieu entrepreneurial, j'avais besoin de me cacher derrière un bah, derrière un homme qui bah, meurait paternel. Ah ben bah, voilà. voilà, voilà <rire> tu vois, je pour pouvoir me dire bah en fait non moi si
0: aussi. S'il n'est pas là, mais... je ne peux pas le faire. Ouais, donc c'est bien. Exactement que... ça. Et cette prise de conscience quoi.
1: Complètement. Donc en fait, j'apprenais euh, des notions liées à l'entrepreneuriat et en même temps je gagnais en confiance et à un moment donné je me suis dit ok. Mais en fait, ce projet, il est hyper intéressant, mais c'est pas moi. Euh, sachant que la particularité d'un School, c'est vraiment un incubateur où on travaille sur l'individu, sa singularité, son unicité. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose qui a bouleversé ma brise parce que j'ai embrassé le développement personnel, chose que je ne connaissais pas avant en fait. Et, euh, et de là, donc, j'ai créé un blog qui s'appelait à l'époque "Je me lance", euh, qui parlait de ma vision de l'entrepreneuriat euh, Et rapidement, j'ai créé euh, des événements puisque forcément. Euh, euh, le, le naturel revient au galop souvent. Euh, et, euh, et pour moi, en fait, quand j'ai écrit ce blog, c'était vraiment un, euh, un cri du cœur. J'avais besoin de partager qui j'étais et ce que je voulais apporter au monde. Euh, et euh, l'écriture a été finalement euh, ma manière, finalement, de bah, tout simplement d'embrasser le projet qui m'était destiné à savoir « Elle se lance mmh. ». Donc, rapidement, j'ai développé une communauté autour de ce blog euh, « Je me lance ». Et puis, je me suis dit, OK, il y a une opportunité. Je me suis formée, je me suis fait accompagner par une coach business mm -hmm. euh, qui accompagnait des femmes entrepreneuses euh, qui voulaient se lancer. Et trois mois plus tard, j'ai lancé Elle se lance euh, et euh, j'ai développé la communauté autour de ce projet. Il euh, faut savoir qu'au départ, l'idée, c'était vraiment de se dire euh, je vais partager mon expérience, je vais vous montrer que c'est possible de lancer sa boîte et d'en vivre en très peu de temps. Et finalement, je vais vous partager tout ce que j'apprends. Et c'est en... Partant de ce postulat-là que j'ai créé, elle se lance et qu'au final, au bout de six mois, j'ai proposé mes premières formations en ligne à la suite d'événements auxquels tu as assisté d'ailleurs. Oui, oui,
0: oui. Je me rappelle, je me en rappelle encore. Voilà. Mix avec bah, justement des interventions de femmes euh, qui s'étaient lancées. C'était super d'ailleurs. Et effectivement, ton blog, c'était. Je, je le consultais régulièrement parce que c'était plein de ressources, justement, bah, sur tout ce qui était stratégie digitale, tout ce qui était entrepreneuriat. Donc, euh, mais c'est cool que tu Tu vois, tu as opéré petit à petit un petit. Un mini pivot, on va dire, en quelque sorte, parce que derrière, c'était un bloc qui était censé un peu plus se rassembler, fédérer une communauté, en tout cas, de femmes entrepreneurs. Et derrière, tu as pu développer des outils, aller plus loin, jusqu'à lancer des formations en ligne. Je trouve ça super.
1: Complètement, complètement. Et, euh, et euh, à la suite de ça, les choses sont vraiment enchaînées. Mais ce que je garde, finalement, de mon parcours, c'est vraiment de se dire à partir du moment où on sait qui on est, ce qu'on veut apporter, à partir du moment où on a une vision et qu'on est orienté sur soi, et ça pour moi c'est hyper important hein, parce que souvent quand on entreprend on a tendance à dire que c'est important euh, d'analyser son marché d'étudier son marché de connaître ses concurrents ce qui est hyper important euh, mais encore une fois ce qui est fondamental c'est bah, de faire un travail sur soi, soi d'abord euh, mmh. et définir votre vision et mmh. à partir de là bah Naturellement, les choses se sont enclenchées et elles se lancent aujourd'hui. Bah, c'est une plateforme euh, qui forme euh, des centaines de femmes à l'entrepreneuriat euh, mmh. et, euh, et, euh, et voilà. On a eu euh, pas mal de, de couvertures presse, notamment le mmh. Forbes qui a écrit un magazine sur les masterclass. Elle se lance. Donc, euh, donc ouais franchement, c'est euh, c'est un super gratifiant. super euh, complètement mmh. complètement.
0: Génial, ben super, très beau parcours, bravo. Et puis on souhaite qu'elle se lance encore plus loin. D'ailleurs là, tu prépares, on en parlait tout à l'heure, euh, un programme d'accompagnement sur six semaines euh, enfin. pour les femmes entrepreneurs mais On en parlera à la fin, mais je, je, là la prochaine euh, la prochaine promotion est pour bientôt. Mais bon, quand sortira l'épisode, on pourra communiquer sur celle qui viendra après. Tu comptes en oui. faire combien par an euh,
1: L'objectif, c'est vraiment de faire trois promos, trois okay. promos par an.
0: Ok, et donc c'est un format hybride. Donc tu me disais euh, une partie, euh, bon bah du coup qui sera en ligne. Enfin, bon là de toute façon vu le contexte, <rire> on est un peu obligé. On est un dire. peu obligé. <rire> et avec une partie coaching individuel du coup.
1: Ouais, c'est ça. Donc on a une formation, on a une partie euh, qui euh, est euh, essentiellement orientée sur la formation en ligne, donc mm -hmm. des cours de 15 minutes par jour, euh, donc des vidéos de 15 minutes par jour avec des exercices à réaliser. Euh, on a également donc euh, des webinaires qui sont euh, euh, animés par euh, des experts dans leur domaine, dans mmh. différents domaines qui touchent vraiment à l'entrepreneuriat et sur vraiment des spécificités. Typiquement, euh, lors de la dernière promo, on a eu euh, un webinaire sur comment construire sa page de vente, ce qui est fondamental quand on est entrepreneur et indépendante surtout. Euh, et donc, voilà, c'est des formations qui sont animées par des experts euh, qui durent deux heures. Mmh. Euh, et ensuite, on a du coaching individuel qui est animé par moi-même où là, euh, je... Répond aux problématiques, aux besoins des entrepreneuses que je suis et qui veulent mettre en place des choses. Ça peut être un lancement ponctuel. Mm -hmm. Et là, l'idée, c'est vraiment de les accompagner, de les côtier pour le lancement, par exemple, à la suite de la formation.
0: Ok, super. Bon De bah, toute façon, je mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode qui renverront vers ton site et les réseaux sociaux. Euh, bah, je te propose qu'on passe euh, Bah au fameux point fondamental pour lancer <rire> une activité en ligne. Yes. Premier point pour toi, le plus important, c'est le personal branding. Je te laisse yes. développer.
1: Alors, euh, pour moi, l'un des points qui est fondamental quand vous êtes indépendante, quand vous voulez lancer euh, votre activité en ligne, c'est vraiment travailler sur votre personal branding. Le personal branding, en français, on traduit ça par la marque personnelle. Euh, c'est vraiment le fait de pouvoir capitaliser sur sa singularité, sur son identité pour atteindre l'objectif professionnel. Et là, en l'occurrence, c'est pour euh, lancer et développer euh, son business en ligne. Mm -hmm. euh, Au-delà de ça, le personal branding, c'est quoi concrètement C'est vraiment le fait de pouvoir euh, être au clair sur qu on, qui on est. Qu'est-ce qui nous définit Qu'est-ce qui est important pour nous Quelle est euh, la, la vision qu'on a euh, pour notre activité Quelle est la mission qu'on se donne euh, Et euh, finalement, les valeurs qui constituent finalement notre euh, notre identité. Mmh. L'idée, c'est vraiment d'être au clair sur ce travail, qui est un travail de de prospection. Hein, on va pas se mentir. Non, carrément. Pour pouvoir finalement euh, sortir son épingle du jeu. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'à l'heure aujourd'hui où on a énormément, il y a une pléthore de concurrents sur la toile, ce qui fait notre force en tant qu'indépendant, c'est vraiment notre singularité. On a la chance de ne pas être comme des grandes structures avec, euh, des, euh, avec des équipes marketing qui doivent euh, tout simplement travailler sur, des, euh, sur un branding. Mm -hmm. Nous, on est
0: le branding euh,
1: fondamental. C'est exactement ça. Tu as tout dit.
0: <rire> c'est ça, on est notre, bah on incarne notre marque après tout, hein, notre. On euh, notre
1: incarne entreprise. notre marque mmh. et c'est hyper important pour incarner au mieux sa marque euh, et attirer finalement les clients qui résonnent avec notre message. Mmh. C'est de se dire, ok, qui je suis, quelle est mon histoire, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs ou quelle est la direction que j'ai envie de donner à mon business, quelle est la mission que j'ai envie de porter. Et ce travail, il est vraiment hyper important parce qu'il permet vraiment de se différencier de ses concurrents et surtout de, de garder le cap quand on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur mmh. et qu'on débute souvent, on a plein d'opportunités. On a tendance à parfois aussi être essoufflé, à baisser les bras. Mmh. Le fait d'être au clair sur son personnel branding, sur ses valeurs, son histoire, en fait, vous embrassez votre posture entrepreneuriale. Vous savez pourquoi vous êtes là, pourquoi vous levez les matins tous les jours et pourquoi vous faites ce que vous faites. Et ça, franchement, j'ai envie de vous dire que ça n'a pas de prix parce qu'au final, c'est ce qui va vous permettre d'attirer les bonnes personnes. Les gens, ils raisonnent pas simplement avec. Alors, en fait, les personnes vont pas acheter votre produit parce que c'est le meilleur du marché. En fait, mmh. ils vont acheter votre produit parce qu'ils croient en vous. Ils, a... ils achètent votre produit parce que ils croient en ce que vous leur proposez. Ils sont inspirés par votre personne qui vous êtes. Et donc, travailler son personal branding, pour moi, c'est vraiment essentiel quand on est indépendant, puisque euh, notre marque, comme l'a bien dit euh, Mariana. <rire>
0: C'est nous. C'est nous. Et comment tu comment tu mets ça en pratique Donc ça passe peut-être par partager un petit peu plus son expérience personnelle sur les réseaux sociaux. C'est un mmh. peu ce que, enfin, je, je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu. Bon moi j'en faisais partie. Je, je travaille là-dessus, <rire> mais pas trop à l'aise, pour partager un petit peu sa, sa sa vie personnelle, se montrer sur les réseaux, forcément. Donc comment tu peux mettre ça en pratique sans avoir l'impression de tout donner aussi de ta vie privée entre guillemets
1: c'est une très bonne question. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à mettre ce, ce type de pratique en place euh, parce que, justement, elles ont peur de trop s'exposer, euh, de euh, que les gens euh, voient euh, leur vie de manière générale. Moi, j'aurais tendance à vous dire, euh, vous devez communiquer sur euh, tout ce qui sert votre business, tout ce qui sert votre business. Typiquement, euh, si je donne un exemple, euh, l'idée, c'est pas de euh, parler de ses enfants pour parler de ses enfants, L'idée, c'est pas de, euh, bah, je sais pas, montrer son alimentation pour montrer son alimentation. Après, encore une fois, c'est vous qui définissez les règles. Et c'est mmh. ça l'avantage d'être entrepreneur. Ouais, c'est ça. <rire> <C 'est vous. rire> On fait ce qu'on veut. C'est ça. Euh, mais ce qui est important, encore une fois, et c'est pour ça que je, je, je connecte vraiment ça à ce travail d'introspection, c'est finalement se dire qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu que, quel message j'ai envie de servir. Mmh. Moi, typiquement, euh, mon objectif à travers Excellence, c'est vraiment de permettre à toutes les femmes euh, de puiser dans leur force créatrice pour euh, construire un business à leur image. Et donc, pour moi, c'est hyper important euh, d'être dans l'authenticité. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, ça va être important de partager finalement mes valeurs, ce que j'aime, euh, ce que je fais, qui je suis. Donc, ça va passer par prendre la parole euh, sur des thématiques qui m'inspirent. Par exemple, il y a des lives, euh, des thématiques qui portent sur l'entrepreneuriat, sur la tech euh, ou euh, des, des, euh, des thématiques qui portent sur euh, le bien-être aussi. Parce mm -hmm. que pour moi, le bien-être, c'est quelque chose qui est fondamental euh, par rapport à mon histoire personnelle. Euh, c'est clair qu'aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneuse, si vous n'avez pas d'énergie, euh, si vous n'avez pas de carburant, vous ne pouvez rien faire. Donc, pour moi, voilà, le, le bien-être, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, et euh, c'est quelque chose sur lesquels j'ai envie de de de, part de, de communiquer parce mmh. que euh, ça fait partie de mon identité. Euh, je vais aussi être amenée euh, sur les réseaux à communiquer sur mes activités. Et l'idée, c'est pas de faire de la promotion de mes produits, non. C'est partager les
0: coulisses un peu de ta vie d'entrepreneur. Voilà, <rire> les
1: partager les coulisses de ma vie d'entrepreneur quand je fais des formations auprès euh, de différents organismes avec lesquels je travaille, quand je fais des formations sur Elles se Lance. Donc, je vais partager finalement euh, les coulisses de mon entreprise, euh, mais je vais aussi partager euh, les coulisses de… Euh, euh, la création finalement e Lance, donc les articles euh, euh, les vidéos donc euh, le backstage des vidéos parce que tout ça ça montre finalement euh, que derrière tout ce que les gens peuvent voir il y a un réel travail et du coup ça permet aussi de d'apporter de la valeur on viendra par la suite euh, sur les autres étapes mais l'une des étapes qui est fondamentale c'est l'offre et le fait de partager finalement tout ce qui sert votre entreprise ça vous permet de montrer aux gens ben, en fait que ce qu'il voit, la petite partie, donc on dit souvent la partie émergée, émergée de l'iceberg. Ouais. Voilà, c'est qu'une partie, justement. Et le fait de se dire, OK, bah, grâce quand elle fait une formation, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci, ça permet d'augmenter la valeur perçue de votre offre. Mmh. Et ça, c'est fondamental. Ça donne beaucoup plus de valeur à ce que vous faites. Donc, pour répondre à ta question, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de partager les choses qui pour vous sert votre business. Si vous êtes une entrepreneuse euh, qui est spécialisée dans le domaine de euh, de euh, la beauté et que votre positionnement c'est de dire voilà euh, moi euh, j'adore euh, embellir les femmes actives et pour ça euh, je me forme régulièrement. Enfin voilà moi j'aime me tenir informée de tout ce qui se passe euh, en termes de nouveautés dans le domaine de la beauté. Euh, ben voilà ce qu'on va partager ça va être peut-être les coulisses de ces for des, des formations qu'on suit. Ça, ça va être de partager les livres que l'on lit. Mmh. Ça va être finalement de partager les euh, idées make-up qui sont originales et qui sortent un peu du pot. Euh, ça va être potentiellement de partager ces bah, looks, ses euh, looks à soi en termes de, de maquillage. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de partager ce qui sert votre business. Et puis ensuite, il y a d'autres personnes qui vont au-delà. Mais encore une fois, c'est… chacun
0: euh, son curseur. Euh, voilà.
1: C'est chacun okay. son curseur. Chacun mmh. fait ce qui lui semble… Euh, logique pour lui.
0: OK, super. Bah, ça fait une belle transition sur euh, le deuxième point donc qui est de oui. déterminer euh, son offre de produits et de services.
1: Alors pour moi, c'est vraiment le deuxième point qui est euh, fondamental, c'est vraiment la suite logique de cette euh, de ce travail d'introspection à savoir euh, de personal branding. L'idée c'est vraiment de se dire OK, euh, maintenant que j'ai je sais quel message j'ai envie de porter, euh, quel euh, Qu'est-ce que j'ai envie de, de véhiculer à travers ma marque euh, À quel euh, quelle est euh, l'histoire euh, que que, que j'ai envie de partager, j'ai envie de raconter hein, et le message que j'ai envie de porter Finalement, mmh. l'idée c'est de se dire OK, à qui je m'adresse Qui sont les personnes à qui j'ai envie de m'adresser et pour qui mon message va faire sens Encore une fois, c'est vraiment euh, ça va dans un sens comme dans un autre en fait. L'idée, c'est vraiment de se dire « Ok, je m'adresse à une cible. » Mais encore une fois, pour qu'il y ait une rencontre, faut que la cible, elle, euh, ressente finalement euh, ce, ce problème euh, et que euh, bah, votre produit, votre service soit la solution à ce problème-là. On est d'accord. Ouais. Euh, et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de travailler sur son offre pour pouvoir euh, voilà, avoir l'offre la, euh, la meilleure offre possible, en tout cas celle qui répond aux problématiques de son audience. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire « euh, quand vous êtes sur la toile, quand vous lancez votre activité en ligne, euh, les gens sont beaucoup, sont, ont tendance à lancer plein, plein, plein de produits, plein, plein, plein de services. Moi, j'aurais tendance à vous dire, soyez mono produit, mono service, une commencer. seule offre,
0: ouais, okay. ouais
1: pour commencer. Euh, pourquoi Il faut savoir que ce qui est important quand vous êtes sur la toile, euh, ou même de manière générale, euh, c'est vraiment que les gens puissent comprendre ce que vous faites en très peu de temps. Mmh. Et le fait d'avoir une offre claire, les gens vont être amenés à bah, pouvoir finalement parler de vous, vous recommander et euh, potentiellement faire votre propre euh, publicité en fait. Oui. Et c'est pour ça que c'est hyper important euh, d'avoir finalement une offre euh, qui soit euh, simple et qui soit claire et, euh, afin d'avoir une image beaucoup plus claire euh, dans la tête de euh, votre futur client de votre consommateur donc pour moi vraiment c'est un élément qui est important et euh, clairement sur la toile qui fait la différence euh, et euh, dans cette partie-là l'idée c'est vraiment euh, avant avant de construire son offre c'est de définir voilà sa cible, qui ouais, est cible. son persona ouais, voilà, est bon on va ça. travailler sur son persona on va construire son persona et j'aime bien cette notion de persona le, le, le persona c'est finalement un avatar client Ouais carrément euh, et l'idée c'est vraiment de se dire ok bah en fait, qui est cette personne Quelles sont les aspirations profondes Quelles Mais sont les problématiques
0: Est-ce que tu peux en avoir plusieurs Parce que tu peux avoir, tu peux avoir plusieurs personas. Mais alors, dans ce cas-là, comment Exactement. tu il faut que tu réussisses à construire une offre qui soit adaptée à tous ces personas-là Ou tu ah. as une offre par persona Parce que je suis un peu alors, dans cette problématique
1: <rire> C'est une très, très, très bonne question. Euh,
0: Parce que je, moi, je, je... souvent ça, qu'il faut construire une offre, quand on démarre en tout cas une offre claire, simple, pour démarrer, mais si tu te retrouves avec une offre justement qui est peut-être pas adaptée à tes, tes différents personnages, comment tu fais en ce moment Est-ce que du coup, tu fais un choix de personnages aussi Ça peut être ça.
1: Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire en, en communication, ce qui prime, c'est toujours euh, voilà une communication, un message, mmh. une communication, un message. Si vous voulez viser tout le monde, c'est compliqué parce qu'au final, vous ne visez personne. Euh, et pour te donner un exemple, je prends clairement mon exemple. Euh, typiquement, moi, j'ai euh, deux personnages. Généralement, on se dit euh, c'est important d'avoir un personnage par segment de marché. En gros, ça veut dire si vous avez deux cibles, les entreprises et les particuliers, vous allez avoir deux personnages qui représentent finalement ces deux cibles, Voilà, pour faire clair. Et donc, moi, j'ai aujourd'hui euh, deux cibles euh, à travers euh, Elle se lance. Enfin, j'ai ai deux cibles prioritaires, on va dire. Mm -hmm. euh, la première, c'est les entrepreneuses euh, qui veulent… Euh, qui, qui ont une activité dans, voilà, dans la vie de tous les jours hein, et qui veulent digitaliser leur activité.
0: D'accord, qui, okay. qui, qui sont déjà entrepreneuses, mais qui veulent ça. faire le switch euh, sur le digital.
1: Sur le digital, pour toutes les raisons qu'on connaît. Ensuite, la deuxième partie, c'est les, les porteuses de projets qui souhaitent finalement se lancer en ligne. Donc, on a ces deux cibles qui ont… Euh, euh, des, clairement, des, euh, qui ont énormément de points communs, forcément, mmh. parce que, justement, ce sont les cibles de euh, mon accompagnement collectif, mais qui ont quand même des, euh, des, euh, des spécificités. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de faire un choix. C'est soit se dire, à ce moment-là, euh, donc là, là c'est vraiment, j'ai évoqué essentiellement mes deux cibles prioritaires. C'est se dire, OK, quelle est la cible moi, j'aurais tendance à vous dire, pour choisir entre ces différentes cibles, c'est vraiment de se dire, quelle est la cible qui va me permettre euh, de réaliser mon objectif le plus rapidement possible et qui est prêt à payer? Voilà. C'est aussi, <rire> aussi simple que ça. C'est aussi et, simple que ça. Et les prioriser. Voilà. Prioriser en fonction. Après, ça ne veut pas dire que dans un an dans deux ans dans trois ans vous n'allez pas cibler ce type de personne mais voilà je pense que c'est aussi important je, je, je parle beaucoup en tout cas dans ma manière de faire de travailler sur soi mais c'est aussi important d'itérer avec le marché et d'être clair sur bah, en fait quelles sont les attentes du marché et aussi ce que les gens euh, sont prêts à, à faire et euh, en termes de cible, euh, moi j'entends beaucoup de personnes qui ont des cibles et quand elles confrontent au marché elles se disent bah, en fait ma cible elle n'est pas prête à payer mon produit bah, en fait ce n'est pas votre cible
0: c'est que ce n'est pas ton client idéal. Quoi.
1: Ou, ou du moins, ce n'est pas le prioritaire. Si demain, vous devez lancer un produit, ce n'est pas vers eux que vous allez vous adresser. Donc, c'est hyper important vraiment de définir et de se dire, OK, qui parmi mes sels va m'aider à atteindre au mieux euh, mon objectif ou, Et aussi, finalement, qui a un, un réel besoin où euh, mes, compétences, euh, mes, euh, mes compétences, mon savoir-faire peut apporter une réelle valeur ajoutée Donc, encore une fois... Ça se fait dans les deux sens. C'est vraiment de l'itération.
0: Ok, d'accord. Super. On arrive au troisième point. Savoir se positionner en tant qu'expert. Hmm. J'adore. <rire> J'adore, c'est <ça> moi aussi. <rire> T'as entendu le « hum
1: ». Ça fait c'est marrant parce que tu vois limite euh, quand on entend ça se positionner en tant qu'expert ah ouais ça met la pression toute ouais, sens sens poster. Poster, voilà. <rire> <rire> tout c'est un de l'imposteur euh,
0: non 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 mais moi je suis pas expert hein. attends euh, moi je ben bah, attends tu sais ou tu sais pas <rire> c'est pas évident hein. on en rigole mais c'est pas évident mais euh...
1: on en rigole euh... parce
0: qu'on est tous passés par là
1: pour la bah, oui, honnêtes <rire> voilà. <rire> Euh, mais effectivement, c'est pas évident. L'idée, c'est… Euh, moi, j'ai vraiment envie que les gens se, se, euh, essayent de penser la chose différemment et euh, soient un peu complexés avec cette notion d'expertise. L'idée, c'est euh, qu'on est toujours l'expert euh, d'une personne, en fait. Tout ça. dépend du, euh, du point de vue dans lequel on est, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire « Ok, quelles sont mes compétences et en quoi mes compétences peuvent apporter de la valeur okay ?» ok? Donc, ça, ce travail, on l'a déjà fait en amont parce qu'on a travaillé son personnel branding, on a travaillé sa cible.
0: Ouais. Et
1: donc, l'idée, c'est justement se positionner en tant qu'expert. C'est finalement essayer de construire sa communication, donc construire finalement euh, la manière dont on va prendre la parole pour pouvoir partager son expertise. Ouais. Et moi, j'aime vraiment dire que c'est euh, euh, finalement… Euh, la manière dont on va euh, communiquer, donc ça va être, ça passe par euh, toi, c'est le podcast, donc la, euh, euh, la création d'un podcast, le partage de contenu via le podcast. Euh, ça peut passer via l'écriture de d'articles de, de blog, via de la vidéo. L'idée, c'est vraiment de trouver le média, entre guillemets, qui vous permet de prendre la parole, de créer du contenu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la force, euh, aujourd'hui, clairement, ce qui fait... Euh, euh, la force d'un entrepreneur, d'une entreprise, d'un individu quelconque, finalement, c'est sa capacité à prendre la parole et à se positionner sur des sujets euh, qui ont du sens pour lui et qui mm -hmm. servent clairement euh, ses, euh, ses ambitions, en fait. Et qu'on est entrepreneur, c'est important de se dire « Ok, moi, je prends la parole là-dessus euh, et euh, je vais partager finalement euh, à mon niveau ce qui m'anime, ce qui est important pour moi, quelles sont euh, les problématiques qui... Euh, euh, qui vont euh, enfin les problématiques auxquelles mes clients sont euh, confrontés et euh, je vais partager des solutions.
0: Tout à fait. Créer du contenu, c'est 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 C'est
1: exactement ça.
0: C'est ça, c'est partager du contenu de valeur à ton audience et pour que justement à leurs yeux tu te positionnes en tant qu'expert. C'est que demain quand on on est face à un problème, on pense à qui à Bibi. <rire> Exactement ça. ça. C'est ça.
1: exactement ça. Donc on va travailler euh, son expertise à travers la création de contenu mais aussi à travers euh, la, euh, la visibilité euh, de euh, sa communication à travers les moteurs de recherche. Euh, typiquement, aujourd'hui, euh, clairement, on peut pas faire sans. C'est possible, on va pas se mentir, oui. mais c'est Il y a les réseaux sociaux, important. mais
0: c'est quand même bien voilà. d'avoir son, son site référentiel. C'est bien
1: d'avoir son site internet. C'est mmh. bien que bah, derrière, quand il y a un client, vous allez rencontrer un client, euh, un client potentiel, hein, un prospect, la personne, elle aille sur Google, elle tape votre nom et elle, elle tombe sur de l'information. Donc, que ce soit de l'information sur votre site, euh, sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais qu'elle tombe sur de l'information et qu'elle se dise, ah ok, donc c'est cette personne, très bien, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est rassurant. Et il faut pas oublier, on est sur la toile. Les gens ne vous connaissent pas. Et vous devez leur donner les moyens de vous connaître, de connaître vos travail, vos compétences qui vraiment vous, euh, vous caractérise, vous différencient et ce qui vraiment constitue euh, vos soft skills, vos, euh, vos compétences. Et, euh, et ça, c'est hyper important.
0: Super. bah Écoute, ça fait une belle transition pour le quatrième point qui est trouver ses premiers clients. Donc déjà, comme on l'a dit, donc se poser en tant qu'espère à travers du contenu, donc pouvoir attirer son client idéal. Mais avant ouais. de pouvoir attirer son client idéal, il faut pouvoir le trouver aussi.
1: <rire> trouver, effectivement. Mais là, encore une fois, je trouve qu'on est dans un monde... Aujourd'hui, qui est euh, hyper euh, hyper intéressant, il est plein d'opportunités. On a la chance d'utiliser des outils qui sont euh, énormes. Euh, on a les réseaux sociaux, euh, on a euh, le on a euh, le site internet. On a tous ces outils en fait qui nous permettent d'entrer en relation avec nos euh, avec nos clients euh, potentiels, avec nos prospects. Et ça vraiment c'est pour moi quelque chose de euh, d'énorme euh, parce que en fait quand vous êtes sur les réseaux sociaux vous avez euh, accès à une audience qui est énorme en fait mmh. j'allais pas j'allais dire illimitée oui,
0: presque, hein. oui, pas <rire> presque <rire> voilà
1: presque euh, mais du coup l'idée c'est vraiment de se dire ok maintenant que euh, je sais ce qui me différencie euh, j'ai mon offre adaptée euh, je sais comment je veux prendre la parole maintenant il va falloir entrer en relation, communiquer, faire preuve de stratégie. Et c'est euh, finalement cette partie, en fait, ça représente finalement cette partie qui est trouver ses premiers clients. Aujourd'hui, clairement, comme je l'ai dit, on peut, euh, le, le, le site internet, il est important, mais les réseaux sociaux ont une place aussi très importante. Je dirais que les réseaux sociaux, ils sont fondamentaux quand vous démarrez parce qu'ils vous permettent d'avoir des résultats immédiats. Vous voyez, quand vous avez, euh, il vous suffit d'avoir un pot, de travailler sur un un poste hyper pertinent euh, d'être régulier et en très peu de temps vous avez des résultats hyper importants mmh. euh, alors que quand vous travaillez sur euh, votre euh, votre site internet sur votre référencement faut compter euh, honnêtement minimum euh,
0: ça trois hein.
1: mois six mois on va dire, Donc, ça dépend. On va dire six mois il faut tôt. être
0: régulier sur le contenu et voilà. bien euh, sélectionner ses mots clés bon, ouais toi. voilà ouais il
1: faut être tout de suite très bon euh, et à ce moment là euh, au bout de trois six mois etc mais encore une fois, tout ça, c'est une question de stratégie. C'est voir ce qui est important pour vous, où se trouvent surtout vos clients et, ce qui, et quel contenu ils veulent voir aussi. Euh, typiquement, si vous avez des, des clients euh, qui, euh, qui ne lisent pas d'articles, euh, qui sont sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, bah, vous n'allez pas vous amuser à aller sur LinkedIn. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est aussi hyper important d'être au clair sur bah, où se trouvent mes clients pour pouvoir entrer en relation avec eux et interagir avec eux. Donc comment interagir C'est simple, euh, comme je l'ai dit, ça va être finalement euh, créer euh, des euh, des événements qui vont inciter la rencontre. Euh, donc euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que du coup ça peut euh, vous perturber, euh, mais il faut savoir que euh, quand vous avez euh, un client, enfin quand vous avez euh, quand vous signez un contrat, mm -hmm. euh, le processus pour que, le, le, que votre client signe vos contrats, on appelle ça le parcours client. C'est finalement les différentes étapes euh, que va parcourir finalement votre client avant d'acheter votre produit et votre service et en fonction des différentes étapes l'idée c'est de se dire à chaque étape je vais lui proposer du contenu adapté mmh.
0: c'est dire... toute la stratégie de l'inbound marketing en fait c'est ça complètement mmh. voilà
1: c'est clairement la stratégie de l'inbound marketing donc c'est finalement se dire ok au début mon client il est en phase de recherche mmh. donc il a un besoin il essaye de d'en savoir plus sur le besoin donc clairement je vais lui proposer du contenu qui va l'aider à, euh, à à trouver des éléments de réponse ou alors mm -hmm. à mettre le doigt sur son problème. Ouais. Donc il a un besoin, il a un problème, mais c'est pas vraiment. Enfin, voilà, il a du il mal. conscientise donc...
0: quoi, pour le coup. Voilà, oui.
1: complètement. Et là il se dit bah voilà, je, je, je veux en savoir plus pour savoir bah voilà euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça. Mm. Et donc là l'idée c'est justement de lui dire ok bah moi sur cette phase là je vais lui proposer du contenu pour qu'il puisse mieux comprendre finalement son problème euh, et ensuite potentiellement du contenu après qui vont qui va l'aider à euh, trouver euh, la solution qui va répondre à son problème.
0: L'une des solutions en tout cas que toi tu es en mesure d'apporter aussi pour le coup.
1: Complètement ouais. complètement et encore une fois ça c'est vrai ça dépend vraiment de vous hein. là je je parle vraiment de à votre niveau hein. je parle pas de manière de manière générale hein. euh, et ça c'est vraiment euh, je dirais le, le process à adopter finalement pour trouver ses premiers clients en ligne donc euh, L'idée, c'est vraiment de se dire à chaque phase de, du parcours client, je vais être amenée à proposer du contenu euh, qui va aider mon client. Bon, là, on parlait de phase de recherche. Si je reprends euh, mon exemple, j'accompagne des, des, euh, des euh, j'accompagne des entrepreneuses qui veulent digitaliser euh, leur activité, et donc potentiellement euh, quand elles sont en phase de euh, euh, en phase de euh, en phase de recherche euh, et euh, par exemple elles veulent euh, créer leur site internet, par exemple, mmh. voilà. Euh, et enfin, euh, elles veulent créer leur site internet. Elles veulent euh, multiplier euh, leur chiffre d'affaires, voilà. Et elles, euh, elles, elles, elles se rendent compte que euh, elles ont besoin de euh, d'autres sources de revenus. Et en fait, elles ont du mal à savoir quelles sont les options qui se présentent elle, qui se présentent à elles. Donc, en fait, l'idée, par exemple, c'est euh, d'écrire un article où euh, je vais euh, euh, parler finalement euh, des différentes les euh, opportunités de business qu'offre euh, le digital par exemple et génère finalement les différents canaux voilà de communication donc ça ça peut être un exemple euh, euh, imaginons que la personne elle est en face de euh, voilà euh, elle, elle sait que ben voilà elle, elle veut euh, communiquer sur les réseaux sociaux elle veut se positionner sur LinkedIn par contre elle sait pas comment faire donc là elle avance un peu plus elle a défini davantage son sa problématique et donc elle avance dans le parcours client. Et donc là, l'idée, ça va être un article sur comment communiquer sur LinkedIn, par exemple. Oui. Vous Voyez. Mm. Donc l'idée, c'est vraiment de voilà d'être au clair sur qui est mon qui est mon persona, qui est mon client, qui est mon prospect et comment il chemine et comment. Mm -hmm. Dans si tu l'emmènes à, à convertir peux, ah. Voilà, je ah. peux l'amener à, à convertir. Et puis il y a encore plein d'autres éléments euh, qui sont liés euh, au marketing d'automation, donc euh, euh, à savoir. Comment, euh, comment automatiser certaines actions euh, afin de, euh, bah, de convertir le, le prospect. Donc, un prospect, c'est finalement une personne à qui vous avez le contact pour, euh, pour les C'est ça. <rire> voilà. Et donc, comment finalement euh, convertir ce prospect en client. Donc, il y a toute, 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 une, toute euh, une procédure à mettre en place euh, qui, euh, qui va vous permettre de, de réaliser cela. Euh, pour vous donner un exemple, ça peut être… Euh, par exemple, dans mon cas, soit euh, un, un rendez-vous découverte, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose qui marche bien. Euh, ça peut être euh, des formations euh, gratuites, une formation gratuite en ligne de quelques jours. Euh, ça peut être euh, euh, quoi d'autre euh, Des formations gratuites. Ça peut être. Il euh, y a beaucoup euh, les euh, les personnes actuellement proposent beaucoup de de challenges. C'est aussi des choses qui marchent hyper bien. Euh, voilà. Donc. Il existe un certain nombre de choses. Là, j'ai donné l'exemple des personnes qui font des prestations de services comme les miennes, mais dans d'autres domaines, vous pouvez aisément trouver des éléments qui vont vous permettre clairement de convertir un prospect en client. Et okay. donc, comprendre tout ça vous permettra d'atteindre vos objectifs business et de convertir euh, bah, tout simplement un internaute lambda en client, en ambassadeur de votre marque, parce qu'au mmh. final, c'est encore une fois l'objectif, c'est vraiment que la personne elle achète, vous vos, achète vos produits et mmh. vous recommande surtout. Mmh. Euh, parce que ça, c'est clairement le Saint-Graal. C'est le Saint-Graal, ah, Saint oui,
0: c'est ce que j'allais dire, <rire> carrément. <rire> Super. Bon, bah, on va récapituler rapidement les quatre points fondamentaux. pour lancer Fondamentaux, la fille qui arrive plus à parler. Fondamentaux, pour lancer une activité en ligne, donc travailler son personal branding. Yes. Je, je rajoute un point, un bis, donc euh, travailler sur son persona, qui est notre client idéal pour pouvoir derrière déterminer une offre de produits et services adaptés. Baler le syndrome de l'imposteur et se positionner en tant qu'expert, n'est-ce pas <rire> C'est ça. <rire> Donc, délivrer du contenu, alimenter votre prospect, euh, voilà, aider-le à solutionner un problème qu'il rencontre oui. Oui. et trouver vos premiers clients. Bah, Aujourd'hui, le digital, on le sait, c'est euh, un vivier. On a, on a dit illimité, mais voilà presque presque illimité donc il y a les réseaux sociaux internet euh, voilà chercher essayer de construire le parcours client de bah, de votre de votre prospect donc le ce qu'on appelle le buyer journey en inbound marketing si on rentre dans l'anglicisme <rire> mais c'est un peu ça c'est vraiment le parcours client euh, les découper étape par étape et proposer du contenu en fonction de son étape Attends, je, je m'en mets les pinceaux proposer du contenu en fonction de son stade en tout cas voilà ah. et euh, et voilà et ensuite euh,
1: Yalla, on lance tout. <rire> on atteint ses
0: objectifs dans le meilleur des mondes et, <rire> et tout le monde est content. <rire> bon, C'est super. Mais en tout cas, tu as un guide qui est disponible. Je mettrai le lien dans le script de l'épisode. Donc, le guide ultime pour lancer son business en ligne. Donc, il reprend ouais. déjà tous les points qu'on a abordés et même de façon un petit peu plus détaillée sous forme ouais. de workbook donc, qui, est, qui est top. C'est canon. Euh, tu peux nous en dire plus du coup sur la. On en parlait tout à l'heure. Donc la prochaine promo. Bon, je pense que pour février, ça va être. Ça va être compliqué parce que tant que l'épisode sorte ce. Se... Ce se sera déjà passé. Mais la prochaine, la prochaine session, du coup, elle se tiendra quand
1: Alors euh, la. La prochaine session aura lieu euh, en janvier.
0: Hmm. En janvier. Ah.
1: <rire> je me suis dit, non, Moi, je me suis. J'ai pensé ju juin, mais j'ai dit janvier. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà. <rire>
0: tout va bien c'est jeudi fin de semaine ne nous en voulez pas ça. Voilà.
1: <rire> alors la prochaine euh, session aura lieu donc euh, début juin euh, pour euh, six semaines euh, d'acc enfin six semaines euh, de formation en ligne et six mm -hmm. semaines d'accompagnement individuel euh, donc voilà je découpe vraiment la formation comme ça on a six semaines euh, de ah, formation en ligne avec des semaines vidéos semaines
0: en tout du coup Ouais, c'est trois mois. ok, je pensais que c'était six semaines, trois mais t'as alterné. Euh...
1: Non, c'est vraiment six semaines où on, on travaille beaucoup sur, euh, clairement, euh, les fondamentaux, en fait, mm -hmm. et il y a beaucoup d'informations à travers euh, les cours en ligne, les webinaires, tout euh, une fois par semaine, euh, des conférences en ligne de deux heures. Mm -hmm. euh, donc voilà, ça prend quand même du temps, il faut laisser le temps aussi aux, aux participantes de, euh, de diriger la chose okay. et de l'approprier. Et puis ensuite, on a une seconde partie qui est le coaching individuel où là, c'est vraiment j'ai euh, digéré finalement le contenu, mm -hmm. mets en place des choses, comment j'arrive à booster, à optimiser finalement tout ce que j'ai appris, euh, comment j'arrive à euh, à faire en sorte d'atteindre un objectif, euh, un objectif finalement euh, au vu de tout ce que j'ai pu apprendre durant ces euh, durant les six semaines précédentes. Donc là, c'est vraiment sur l'action. Euh, clairement, euh, j'aime bien dire que c'est... Euh, ben bah, voilà, euh, vous avez travaillé votre stratégie, maintenant, on passe à l'action et le coaching, il est fondamental quand vous êtes à, dans l'action parce que du coup, c'est hyper intéressant d'avoir une personne extérieure euh, qui est passée par là mm -hmm. euh, et qui vous aide à vous focaliser sur l'important, sur ce qui est important. Mm -hmm. euh, parce que, euh, ben bah, voilà, clairement, qu'on est en période de lancement, euh, bah, on est stressé, on, on, on regarde un peu euh, ses ventes, euh, on a tendance à... Euh, à se disperser assez rapidement parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et l'idée, c'est de revoir tout ça, de se donner un objectif, de se fixer des euh, des, euh, des actions à mettre en place en fonction de ses objectifs, de découler ces actions euh, sur des tâches et puis euh, de, de rendre aussi des comptes. Ça aussi, c'est important. Ouais. De rendre des comptes à une personne, ça permet aussi de... Euh, de. Euh, J'aime pas le mot responsabiliser parce que finalement, quand on est entrepreneur, on est responsable. Mmh. Mais c'est aussi le fait de se dire ok, je dois rendre des comptes. C'est ça. Ça euh, met une pression supplémentaire. C'est
0: ça. C'est ouais. pas tu te sens obligé, en même temps, tu le fais pour toi, mais au moins, tu te. Tu te prends un temps, tu te focalises et tu te forces un peu à faire les choses, quoi. Tu, 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 procra tu ne procrastines pas, en tout cas. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Et, et
1: surtout. Bah en fait, tu gagnes du temps. Tu mmh. gagnes du temps parce que tu, fais, euh, tu ne fais pas les erreurs que tu aurais pu faire euh, si tu t'étais lancé seule. Là, en l'occurrence, euh, c'est une personne qui est passée par là, qui sait exactement comment ça se passe, qui euh, te donne une ligne directrice et euh, clairement, ça permet de, de, de gagner énormément de temps et de faire la différence
0: complètement. Ouais. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Grâce pour ton temps, merci pour tous ces précieux conseils. Je mettrai tous les liens vers ton site, les réseaux sociaux, le guide. Merci encore. Et puis à merci bientôt. À, toi.
1: <rire> à bientôt, merci à vous de m'avoir écouté.
0: <rire> merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, pour qu'il soit visible au plus grand monde, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram momurockfr. A bientôt